1: Sombra.
2: Yo soy la negra sombra del caos Cuya faz pálida sombra confusamente al cielo Yo la obscura prisión Yo el triste velo que el nada informe encubre Y con sus alas su materia cubre yo la horrible tiniebla que al abismo circunda con su niebla de la luz enemiga Moisés así en el Génesis lo diga todo es horror todo es asombro cuanto las ajadas arrugas de mi manto esconden en el centro de la tierra que está bramando dentro de sí misma con lides bien extrañas por desasirse así de sus entrañas bien debajo de mí el rumor se escucha ¡Oh, pásmense los cielos a esta lucha!
3: Parasismo del mundo a cuyo horror la fábrica caduca
2: universal. Ojeriza del cielo, cuyo error hizo al hombre saber del bien y el mal. Ira común, pues ya sea tu furor vegetable, sensible y racional. Saña común, pues ya sea tu poder lo que nació primero de nacer. Basilisco del tiempo tan cruel, que das mirando a cuanto vive, fin. áspit del siglo tan traidor e infiel, que muerdes entre flores de un jardín. Introducido escándalo de Abel Heredada malicia de Caín Ministro del gran dios de Sabaoth Caudillo de los bandos de Astaroth Pálida muerte Porque sólo así todas tus señas pronunciar podré Príncipe del abismo que de ti noticia de otra suerte Dar sé A un mundo yo no te introduje Sí de la muerte el pecado origen fue. Pues si el
3: ser me debiste y ser atroz, desciende a los conjuros de mi voz. Desciende de ese negro monte que es funesta patria de la noche vil. El seno deja de sus troncos, pues el valle nos convida con su abril. Víbora somos. Aje nuestros pies sus flores ciento a ciento y mil a mil mientras no empaña al ver nuestro arrebol su faz la luna,
2: su semblante el sol. Ya de aquel tronco que mi cuna fue, de quien naciendo rama soy raíz, rasqué el tronco y rasgándole dejé yerta su pompa, mustio su matiz. Ahora dime, ¿qué me quieres? Que en mi pena mayor, más infeliz,
3: ...me ayudes a vengar una pasión. ¿Son
2: envidias del hombre?
3: Celos son. Ah, que son envidias una y otra vez. ¿Celos tiene quien nunca tuvo amor? Sí. Porque hay celos de tan vil preñez... ...que son abortos... ...hijos del rencor.
2: Pues... ...¿qué quieres? Que al cielo la sultesa apagaré de un soplo... ...y su esplendor de nubes vestirá negro capuz... En funestas exequias de la luz ¿Qué es, príncipe, lo que quieres? ¿Dónde estás? En este tronco mi horror se alberga Porque este primero sepulcro mío es albergue de la muerte De ti me vengo a valer A tu obediencia me tienes Pues eres de estos
3: jardines, disimulada serpiente Dime ¿En qué fruta, en qué flor, en qué planta o en qué fuente podré poner un hechizo con que mi magia pretende atraer una hermosura a
2: mi voluntad rebelde? Yo te lo diré, pues ya los tiempos todos ofrecen juntos, porque aquí son todos primavera solamente. Que invierno, otoño y estío, aunque sus frutos ofrecen, como ella sola es la dama... La dejan lucir corteses, pues vienen, digo otra vez, juntos, ufanos y alegres, a servir la vianda con sus dones excelentes. Con ellos introducido veamos el más conveniente para poner el veneno. Pues a lo que traen atiende. ¿Quién es
3: a qué este? El invierno y qué lleva. En una salva,
2: la sirve la copa. Fragua en ella el hechizo eterno, que ha de poblar el averno, reino nuestro. No podré mezclarla en agua.
3: ¿Por qué? Antes, agua clara y pura, quitar las fuerzas procura al veneno que yo dé. No te entiendo. Es un abismo que yo tampoco lo entiendo porque ha de ser estupendo
2: sacramento del bautismo que ha de asombrarme a mí mismo. Ya viene la primavera, cuya estación lisonjera toda es regalo y amores. ¿Y qué lleva? Hermosas flores. Ya tu venganza.
1: ¿Qué espera?
2: En flores disimulado el áspide está. Es así.
3: Pero a las flores aquí he temido y respetado porque cualquiera es traslado de una flor cuya belleza pasma a la naturaleza, flor sin mancilla, y, en fin, respeto en rosa y jazmín, virginidad y pureza.
2: Pues ya ha llegado el estío. ¿Y qué lleva? Espigas lleva a envenenarse las pruebas. El tocarlas desconfío yo con el veneno mío. ¿Es posible que eso digas?
3: Sí, que las rubias espigas tienen un secreto en sí que me obligan, ay de mí, a dilatar mis fatigas. Está entre sus granos de oro un gran misterio encerrado. No puedo yo dar bocado en ellas, que aunque lo ignoro, sé que es un rico tesoro de alguna mina escondida que está en ellas prevenida y que yo he de dar advierte
2: el bocado de la muerte no el bocado de la vida pues ya el otoño ha venido con bravas frutas aquí pondrás el veneno sí, entre frutas escondido puesto que gusano ha sido me estará bien pues advierte no lleguen a conocerte pues ponle tú
3: yo me iré, que ya tiene entrada C, en cualquier tiempo, la muerte.
1: ¡Maldito sea el suelo por tu causa! Con fatiga te alimentarás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te germinará y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente conseguirás el pan hasta que regreses al suelo, pues de él fuiste tomado. Ya que eres polvo, y en polvo te has de convertir. Ahí tenéis al hombre vuelto como uno de nosotros, discernidor del bien y del mal. Ahora pues, no vaya a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva eternamente. Y el hombre fue expulsado.
2: Mortal, espíritu. ¿Quién eres? Señor de espíritus
3: ¿Y siéndolo, puedes dejarlos y caminar
2: sobre el polvo? Sé lo que piensa el polvo y lo compadezco Y sé lo que piensas tú ¿Cómo? ¿Sabes lo que pienso? Es tu pensamiento lo que vale Tu parte inmortal que habla dentro de ti ¿Qué parte inmortal? Esto no ha sido
3: revelado la torpeza de mi padre nos apartó del árbol de la vida. La ligereza de mi madre arrancó demasiado pronto el árbol del conocimiento. Y el fruto es solamente muerte. Te han engañado. Vivirás. Vivo. Más para morir. Y viviendo, no veo cosa que haga aborrecible a la muerte. Salvo un innato apego insuperable. Un repugnante y sin embargo invencible instinto de vida... ...del que abomino como abomino de mí.
2: Y así vivo. Mejor sería nunca haber vivido. ¡Vives! Y debes vivir eternamente. No pienses que el polvo que conforma tu apariencia exterior... ...es existencia. Morirá. Mas tú serás. No menos de lo que ahora eres. No menos... ¿Y por qué no más? Ser como uno de nosotros. ¿Cómo? Somos eternos. ¿Eres feliz? Somos poderosos. ¿Eres feliz? No. ¿Lo eres tú? ¿Cómo podría serlo? Mírame. Pobre arcilla. ¿Y te juzgas desdichado? Tú lo soy. ¿Y tú, con todo tu poder, quién eres? Uno que quiso ser tu creador Y que no te hubiera hecho lo que eres ah, Casi pareces un dios Y sin embargo No soy dios Y pues fracasé en serlo Nada sería de no ser lo que soy Él ha vencido Que reine ¿Quién? El que hizo a tu señor
3: y a la tierra Y al cielo Y a todo cuanto hay en él
2: ...así he oído cantar a sus serafines... ...y así lo dice Adán, mi padre... ...los serafines dicen y cantan lo que deben... ...bajo pena de ser lo que nosotros... ...tú entre los hombres... ...yo entre los espíritus... ...¿qué somos? ...almas que se atreven a hacer uso de su inmortalidad... ...almas que osan mirar el rostro eterno del tirano omnipotente... ...para decirle que su mal no es un bien... Si él nos hizo, como dice, cosa que no sé ni creo, no puede deshacernos. Somos inmortales. Así lo quiso él para luego poder atormentarnos. ¿Qué más da? Él es grande, pero en su grandeza no es más feliz que nosotros en nuestra miseria. El bien jamás habría podido crear el mal, pero él. ¿Qué otra cosa ha hecho? Que se siente en su trono vasto y solitario Que cree más mundos para que la eternidad le sea menos agobiante en su existencia inmensa En su no compartida soledad Que orbes sobre orbes amontone El tirano indefinido e indisoluble está solo Si él mismo pudiera aniquilarse Ese sería el don mejor que concediera que él mismo multiplique la miseria los hombres y los espíritus al menos simpatizamos y padeciendo juntos hacemos llevaderas nuestras muchas penas pero él ¿eh? tan infausta es su altura y tan inquieta su perversidad que debe crear y recrear está bien Tal vez un día se haga un hijo Como el padre que te dio Y si lo hace Te lo aseguro Así mismo lo sacrificará Lo que dices Ha estado en mi
3: mente desde hace mucho tiempo Nunca logro conciliar lo que oigo y lo que veo Mis padres hablan siempre de serpientes, de árboles y frutos Yo solamente miro las puertas del Edén Vigiladas por querubes con espadas de fuego Que a ellos y a mí nos impiden pasar Siento la carga del trabajo cotidiano De un pensamiento constante Miro a mi alrededor Y encuentro un mundo en el que nada parezco ser En mi interior surgen visiones Que podrían avasallar todas las cosas Pero, ¿por qué creí que esta miseria era solamente mía? Mi padre está completamente sometido Mi madre ya olvidó que alguna vez tuvo sed de conocimiento Aún con peligro de eterna maldición Mi hermano es un pastor que ofrece las primicias del rebaño A quien mandó a la tierra no dar nada Sino a costa de nuestro sudor Mi hermana Sila canta un himno más temprano Que el de las aves matutinas Y Ada, mi amada compañera Tampoco entiende el pensamiento que me abruma. Nunca hasta ahora conocí a alguien que simpatizara conmigo. Está bien. Mejor será que trate con espíritus. Pero no puedes hablarme de nada que no sea capaz de comprender. O que no esté sediento de saber. Para
2: eso tengo mente. ¿Y corazón para enfrentarlo? Probemos. Osas contemplar a la muerte Nadie la ha visto aún
3: Debe estar agazapada Mi padre dice que la muerte es algo espantoso Y mi madre llora cuando la nombran Y Abel alza sus ojos al cielo Y Sila fija los suyos en la tierra Y murmura una plegaria Y Ada me mira sin hablar ¿Y tú? Es inexpresable lo que siento Cuando oigo hablar de esta muerte todopoderosa Y al parecer inevitable ¿Podré luchar con ella? Cuando era niño, en juegos, luché con el león Hasta que se
2: alejó rugiendo ante mi ferocidad Ella no tiene forma Pero absorberá cuanto ha nacido de la tierra
3: Qué extraño Yo pensé que la muerte era un ser ¿Quién sino un ser podría causar tales males a los seres?
2: Pregúntaselo al destructor ¿A quién? Al Hacedor Llámale como quieras Él solo crea para destruir
3: Eso yo no lo sabía Pero lo he pensado desde que oí hablar de la muerte Y aunque no sé lo que ella es Me parece horrible La he buscado en la noche desolada y basta. Y cuando en la penumbra de los muros del Edén Que cuidan querubes con armas fulgurantes Vi sombras gigantescas Pensé que aquello era su llegada y una mezcla de miedo y ansiedad surgió en mi corazón por ver qué era lo que a todos nos hizo estremecer. Mas nadie vino. Entonces, aparté mis fatigados ojos del natal y vedado paraíso, y al cielo los volví, a las luces arriba de nosotros. Ellas también deben morir, tal vez. Pero a ti y a los tuyos largo tiempo sobrevivirán. Y lo celebro. No me gustaría verlas morir. Son tan hermosas. ¿Qué es la muerte? Temo. Siento que es algo espantoso. Algo que no puedo precisar. Y a todos amenaza por igual. A los que pecaron y a los que no pecaron. Como un mal. Pero...
2: ¿Qué mal? Fundirse con la tierra ¿tendré conciencia de ello? como no conozco la muerte no puedo
3: contestar no sería un mal volverse tierra inerte ojalá nunca hubiese sido más que polvo esta sólida, excesivamente sólida carne pudiera derretirse, disolverse, deshacerse en el rocío, o que no hubiese fijado el eterno su ley contra el suicidio. ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡Qué fastidiosas, rancias, vanas e inútiles me parecen las prácticas todas de este mundo! ¡Qué asco me da! Ah, ¡Qué asco! ¡Qué asco! Jardín agreste que crece para dar semilla. Solo lo poseen cosas podridas y de naturaleza torpe. ¿Por qué ha de ser así? ¿Ser o no ser? He ahí el problema. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insolente fortuna o tomar las armas contra un ejército de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir. Dormir. Nada más y pensar que un solo sueño extinga el tormento del corazón y las mil aflicciones naturales de las que nuestra carne es heredera. He aquí un fin devotamente apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar pero ahí está el obstáculo porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte cuando nos hayamos librado de la calamidad de tan extensa vida he aquí la reflexión que tan larga existencia da al infortunio porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del tiempo? la injuria del opresor la afrenta del soberbio la angustia del amor desdeñado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno cuando uno mismo podría alcanzar el reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan dura carga, y padecer una vida de dolores y trabajos si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos hacia otros que desconocemos. Así. La conciencia hace de todos nosotros, unos cobardes. Y así, los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento y las empresas de mayores alientos e importancia. Por tal razón, tuercen su curso y no llegan a su consumación.
4: ...estalla el cuervo de Agorar, Tancan, ...tu fatal entrada bajo mis torres. Acorred vosotros, genios de los designios criminales... ...venid y despojadme de mi sexo... ...colmadme desde el cráneo a los talones... ...de crueldad bárbara... ...espesad mi sangre... ...cerradle a la piedad todas las puertas para que no haya compunción humana que haga flaquear mis horribles designios o se interponga entre ellos y su fin. Venid, la leche de mis pechos de hembra, convertir en hiel, genios del crimen, de doquiera que en formas invisibles al mal de la natura propiciéis densa noche Envuélvete en el palio de los humos Más negros del infierno Que no vea mi puñal La herida que hace Ni atisbando a través de las tinieblas Pueda el cielo gritarme ¡Basta ya! Macbeth Gran Glamis Noble Codor y más que ambos por el profético serás. Tus letras me han transportado fuera de las horas del presente ignorante y ya anticipo el porvenir en el momento actual.
2: Mi prenda amada, el rey viene esta noche.
4: ¿Y cuándo va a partir? Mañana. nunca verá el sol ese mañana noble esposo tu rostro es como un libro en que pueden leerse extrañas cosas para engañar al mundo haz como el mundo finge bondad con lengua manos y ojos muéstrate como flor cándida y pura más. Sé el áspid que oculta Del que viene hay que ocuparse ya Y tú En mis manos El gran advenimiento de esta noche Debes dejar Que a todos nuestros días Y a todas nuestras noches venideras Dará poder Y yugo soberanos
2: Ya hablaremos Después
4: Pero serénate de rostro que se inmuta desconfía lo demás noble Zayn es cosa mía
2: ...deslizan en pequeños pasos, de día en día, hasta la última sílaba del tiempo prescrito. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino hacia la empolvada muerte. Extínguete, extínguete fugaz antorcha. La vida no es más que una sombra que pasa un mal cómico que se pavonea y agita en la escena y luego no se le oye más un cuento narrado por un idiota con gran algarabía y que nada significa
3: y vi un caballo amarillo y el que estaba montado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con cuchillo, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. rama, el expuesto cadáver se pudría, como un horrible fruto colgante junto al tallo, rindiendo testimonio de inverosímil fallo y con ritmo de péndola oscilando en la vía. La desnudez impúdica, la lengua que salía y alto mechón en forma de una cresta de gallo, dabanle aspecto bufo, y al pie de mi caballo, un grupo de arrapiezos holgábase y reía. Y el fúnebre despojo, con la cabeza gacha, escandaloso y tímido en el verde patíbulo, desparramaba hedores en brisa como racha, mecido con solemnes compases de turíbulo. Y el sol iba en ascenso por un azul sin tacha, y el campo era figura de una canción de tíbulo,
0: Estaba la muerte de amores, la muerte de frío, la muerte de hambre, la muerte de miedo y la muerte de risa, todas con diferentes insignias. La muerte de amores estaba, como siempre, con muy poquito seso. Tenía por estar acompañada, porque no se le corrompiesen con la antigüedad, a Píramo y Tisbe, embalsamados, y a Leandro y a Ero, y a Macías en cocina, y algunos portugueses derretidos. Mucha gente vi que estaba ya para acabar debajo de su guadaña y a puros milagros del interés resucitaban. En la muerte de frío vi a todos los obispos y prelados y a los más eclesiásticos que como no tienen mujer, ni hijos, ni sobrinos que los quieran sino sus haciendas estando malos cada uno carga en lo que puede y mueren de frío. La muerte de miedo estaba la más rica y pomposa y con acompañamiento más magnífico porque estaba toda cercada de gran número de tiranos y poderosos por quien se dijo FUJITIM PIOS NÓMINE PERSECUENTE Estos mueren a sus mismas manos y sus ayones son sus conciencias y ellos son verdugos de sí mismos y solo un bien hacen en el mundo que matándose así de miedo, recelo y desconfianza vengan de sí propios a los inocentes Estaban con ellos los avarientos, cerrando cofres, arcones y ventanas, enlodando resquicios, hechos sepulturas de sus talegos y pendientes de cualquier ruido del viento, los ojos hambrientos de sueño, las bocas quejosas de las manos, las almas trocadas en plata y oro. La muerte de Risa era la postrera y tenía un grandísimo cerco de confiados y tarde arrepentidos, Gente que vive como si no hubiera justicia y muere como si no hubiera misericordia. Estos son los que diciéndoles, restituid lo mal llevado, responden, es cosa de risa. Mirad que estáis viejo y que ya no tiene el pecado que roer en vos. Dejad la mujercilla que embarazáis inútil, que cansáis enfermo. Mirad que el mismo diablo os desprecia por trasto embarazoso y la misma culpa tiene asco de vos. Responden, es cosa de risa, y que nunca se sintieron mejores. Otros hay que están enfermos, y exhortándolos a que hagan testamento, que se confiesen, dicen que se sienten buenos, y que han estado de aquella manera mil veces. Estos son gente que están en el otro mundo, y aún no se persuaden a que son difuntos. Maravillóme esta visión, y dije... Herido del dolor y conocimiento, Dios nos dio una vida sola y tantas muertes. De una manera se nace y de tantas se muere. Si yo vuelvo al mundo, yo procuraré empezar a vivir.
5: Es una verdad sincera lo que nos dice esta frase, que solo el ser que no nace no puede ser calavera. Esto es una ensaladilla para todos los mortales Porque hasta los militares les ha de dar pesadilla ¿Es
6: Calavera el inglés? Calavera, sí señor Calavera fue el francés y Foré y Sadi Carnot El chino, el americano, el papa y los cardenales Reyes, duques, concejales y el jefe de la nación En la tumba son iguales calaveras del montón
5: Calavera el general y todos sus ayudantes Coroneles, comandantes y el furioso capitán
6: los subalternos serán
5: calaveras en dos tiempos. En uno son los argentos, los cabos en pelotón, los soldados
6: son por cientos calaveras del montón. ¿Toditos los comerciantes vendrán a ser calaveras? Porque ahora sí es de veras, se acabó la jauja de antes. Los cómicos resabidos que en todo son presumidos, huesos roídos y podridos, los dueños de tendajón y todo dueño de giros, calaveras del montón. Toditas las chimoleras son calaveras en mole. Y las que hacen
5: chacualole juntas con las tamaleras que sigan las tortilleras por chorreadas y liendrudas, las carniceras sin duda por vender mal chicharrón y el que comercia en verdura, calaveras del montón.
6: Los ricos por su elegancia los rotitos con redrojos, los pobres por su miseria, los tontos por su ignorancia, los jóvenes por su infancia, los jóvenes de edad madura, todos en la sepultura con las viejas. ¡Qué ficción! Serán, como dice el cura, calaveras del montón. Calaveras elegantes.
5: Son todos los magistrados, los médicos o abogados y también los estudiantes. También son los practicantes del hospital y enfermeros y los jueces más severos que fallan sin compasión. Que sean con los carceleros calaveras del montón.
6: Ya se me había olvidado enumerar mis parientes siendo héroes tan excelentes. Colvetió el jorobado. Mi primo el cojo me ha dado mi golletito y mi muerto. Mi sobrino manco y tuerto llora sin consolación. ...porque es por su desacierto... ...calavera del montón... En fin, el compositor que
5: Versos no supo hacer... ...no habrá quien llore por él... ...pues antes dirán mejor... Ya, ya se murió el hablador... ...que nos ponía mil defectos...
6: ...que se lo coman los puercos... ...pues no merece panteón... ...y que, que se entre tantos muertos... ...calavera del
5: montón...
0: Y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados.
7: En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, despechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros.
4: Gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos rojas están las aguas están como teñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre
0: golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros con los escudos fue su resguardo pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad
7: hemos comido palos de colorín Hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos.
4: Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban, en el fuego mismo la comían.
0: Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. ¡Basta! De
7: un pobre era el precio. Solo dos puñados de maíz, solo diez tortas de mosco, solo era nuestro precio, veinte tortas de grama salitrosa.
4: Oro, jades, mantas ricas, plumajes,
7: plumajes de, de quetzal, quetzal.
0: Todo, todo eso que es precioso, es precioso, en nada fue estimado.
7: Fundido me soñé al placer que aflora pero vive sin mí pues brilla y pasa su prisa de quemarse me retrasa y me sustraya lo que en mí devora desprendido de mí quien se enamora y en su fuego absorbió la vida escasa soy el residuo estéril de su brasa y me gana la muerte desde ahora lo que pasa por mí no es igualado y repuesto después de que aparece su ausencia solo soy que permanece. Oh muerte ociosa para lo pasado, tu sombra es vasta y la ocasión y el nido del defecto que soy de lo que he sido. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero existo.
4: Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento.
7: Si tienes manos que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiado me crean y que tus ojos me vean sin mirarme de tal suerte que nada me desconcierte ni tu vista ni tu roce para no sentir un goce ni un dolor contigo muerte
4: por caminos ignorados por hendiduras secretas por las misteriosas vetas de troncos recién cortados te ven mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura y convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura.
7: No duermo para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, ...sentir que muero despierto.
4: La aguja del instantero recorrerá su cuadrante. Todo cabrá en un instante del espacio verdadero... ...que ancho, profundo y señero ...será elástico a tu paso. De modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo... ...y será posible acaso... ...vivir después de haber muerto...
7: En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante, en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío.
4: Si te llevo en mí prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti? Cuando al salir yo del mundo, deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí.
7: En vano amenazas muerte, cerrar la boca mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera, si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza
6: no hay hora en que yo no muera
2: Tan... Tan... ¿Quién es? Es el diablo. Es una espesa fatiga. Un ansia de trasponer estas lindes enemigas. Este morir incesante, tenaz. Esta muerte viva. Oh, Dios, que te está matando en tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta como una hoguera encendida. Por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan, tan. ¿Quién es?
3: Es el diablo. Ahí, una ciega alegría. Un hambre de consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano. Estas pungentes cosquillas de disfrutarnos enteros en solo un golpe de risa. Ay, esta muerte insultante, procaz, que nos asesina a distancia, desde el gusto que tomamos en morirla, por una taza de té, por una apenas caricia. Tan, tan quién es, es el diablo, es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas, que acaso te han muerto allá, siglos de edades arriba, sin advertirle nosotros, migajas, horra, cenizas de ti, que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella, vacía. Que llega al
2: mundo escondiendo su catástrofe infinita. Desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando. Me acecha, sí. Me enamora con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado. Anda, vámonos al diablo.
0: Sombra. Actuaron por orden de aparición Alejandro Camacho, José Ángel García, Ricardo Lezama, Angélica Aragón, Juan Stack, Alfredo Sevilla y César Arias. y montaje, Jorge Castro Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón <risa> Producción, Radio Unam. Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas, un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.